0: Chapitre 19. La vie s'est arrêtée. J'ai donné du fil à retordre au juge d'instruction. Alors qu'il me questionnait un jour sur le lieu où je m'étais procuré le brassard de police, les balles estampillées police et les lunettes de protection, j'ai répondu sans hésiter « j'ai dû acheter ça à Carrefour ou au champ ». L'air serrées il s'est tourné vers mon avocat qui lui a renvoyé la question. Mais que voulez-vous qu'il vous dise Le juge n'avait d'ailleurs guère besoin de moi pour y voir clair dans son dossier, tant nous avions semé de petits cailloux derrière nous, et tellement mes complices s'étaient mis à table. Je faisais partie des détenus particulièrement surveillés, des PS, ce qu'on ne lâche pas d'une semelle. J'étais sous haute surveillance et isolé du reste de la population carcérale. Avec ce sentiment, plus fort que tous les autres, que la vie pour moi s'était arrêtée. La seule lueur s'est présentée sous la forme d'un prêtre ouvrier de Vaux-en-Velin. Il s'appelait Bernard Marty. Je le dis à l'imparfait car ce mariste qui plaçait haut la dignité de l'homme est décédé en 2002. Lui connaissait le sens du mot « bosser » à la différence d'un certain nombre. Au bout d'un an, j'ai été transféré à la maison d'arrêt de Villefranche, nettement plus moderne que celle d'où je venais. C'est à cette époque qu'a eu lieu la reconstitution du braquage des convoyeurs de Firmini dans le cadre de l'instruction. Une longue et pénible journée pour laquelle un dispositif de sécurité important avait été mis en place. Policiers et gendarmes s'étaient entendus pour boucler totalement les accès au lieu, comme s'il y avait le moindre risque que nous nous rebellions, ou nous évadions. La tension a atteint son seuil maximal alors que nous approchions de la prison, en fin de journée. Une lumière était allumée du côté de l'entrée des véhicules, la porte était grande ouverte. La situation a semblé suffisamment anormale pour que mes anges gardiens immobilisent le fourgon à une dizaine de mètres, et que plusieurs d'entre eux se précipitent, fusils d'assaut en main, pour sécuriser les environs. Deux autres me tiennent en joue, bien que je sois entravé et menotté mais il s'agit d'une fausse alerte. Les gendarmes tombent sur une poignée de surveillants complètement ivres en train de piller les effets personnels des détenus indigents. Des prisonniers tellement pauvres qu'ils reçoivent des paquets de la part de l'administration pénitentiaire, avec chaussures, vêtements, rasoirs et quelques autres ustensiles indispensables à leur hygiène personnelle. Des prisonniers qui, pour certains, ont commis de petits délits dans le but de passer volontairement l'hiver en prison, au chaud. Ces surveillants sans vergogne, tous n'ont pas l'âme de petits ripoux, chargeaient dans leurs véhicules les denrées de ces défavorisés. Ils étaient dans un tel état que les gendarmes ont envisagé un instant de me faire dormir dans leur caserne. Je leur ai fait comprendre que cette journée m'avait épuisé et que je voulais regagner au plus vite cette cellule où je n'avais pas forcément l'intention de croupir plusieurs hivers de suite. Dans les mois qui ont suivi cette reconstitution, comprenant que je risquais de passer le restant de ma vie entre quatre murs, j'ai sérieusement commencé à concocter un plan d'évasion avec un ami de l'extérieur retrouvé par hasard dans une cellule voisine. Le projet consistait à faire entrer des armes au sein de la maison d'arrêt avec la complicité d'amis, libres de leur mouvement et le surveillant, Un maton rencontrait en effet des ennuis financiers, doublé de problèmes avec un voisinage qui empoisonnait sa vie quotidienne. Je me suis apitoyé sur son sort, puis j'ai pris sur moi de l'aider en envoyant des collègues calmer ses voisins turbulents, de la racaille, par l'entremise de Michel Doma. En échange de ce service et d'une petite enveloppe, le surveillant a accepté de m'apporter trois calibres, des 38 et une grenade, qu'il rentrerait sans mal dans le même sac que sa gamelle. Mon plan consistait à sortir en force. J'étais fin prêt. Ne restait plus qu'à trouver le moment idéal. C'était sans compter sur une donnée que j'avais minimisée. On retrouve en taule le même genre de tordu et de balance qu'à l'extérieur. En pire même, parce qu'ils n'ont rien. Moyennant quelques petits arrangements microscopiques avec l'administration, cet individu m'a dénoncé trois jours avant le passage à l'acte. J'en ai eu la confirmation par le curé. Il était bien renseigné, puisqu'il était l'un des deux détenus censés s'évader avec moi. La seule chose qu'il ignorait, c'était le nom du maton sans qui rien n'aurait été possible. Ce fonctionnaire n'a jamais été ennuyé, mais celui qui nous a balancé a mal fini, puisque j'ai su qu'il avait été tué à sa sortie de prison, pour une raison qui nous a échappé. Informé de mon projet, les magistrats ont ordonné mon transfert immédiat à la prison Saint-Joseph, au Mitard cette fois. Mon nouvel environnement, un lit en béton, un matelas et une couverture que je devais rendre tous les matins, pas de télévision ni de radio. Dix jours au fond de ce trou à avant de regagner le bâtiment 1, où je m'attendais à une cellule spéciale, avec une fenêtre agrémentée d'une double grille. Ordre du directeur. Deux mesures de sécurité valaient sûrement mieux qu'une pour garder le taureau à l'ombre. Adieu la cavale en Espagne, où des amis avaient prévu de me louer une petite maison tranquille. De ce jour, je me suis senti comme emmuré vivant. Je passais mon temps seul en cellule. Je ne sortais que pour la douche quotidienne. Je me dérobais à l'heure de la promenade, fixée de façon aléatoire le matin, à midi ou le soir, un traitement punitif dû à ma tentative d'évasion. La direction voulait me couper des autres détenus. Elle a atteint son objectif. Je suis resté isolé environ cinq ans, sans autre contact que ce que m'autorisait les rares parloirs. Confronté à la solitude, je m'occupais le cerveau. Je lisais sans vraiment lire, j'allumais la télé sans être attentif à ce qui s'y disait. Elle formait le bruit de fond de mes jours, de mes semaines, de ces années durant lesquelles je me voyais comme un mort vivant. Peu à peu, j'ai organisé le vide dans mon esprit. J'ai surtout fait le deuil de ma vie passée, de mes amis, pire, de mes enfants. La seule façon que j'ai trouvée de ne pas devenir fou. Cet isolement durera jusqu'à mon transfert dans la maison centrale sécurisée de Lannemezan, dans les Pyrénées, après un séjour dans la maison d'arrêt de moulin Iser dans l'Allier, avec ses cours de promenade grillagés au-dessus de nos têtes. Mais auparavant, six ans après mon incarcération, j'avais rendez-vous avec la cour d'assises au début de l'année 1996.